0: Städte der Zukunft faszinieren uns. Sie werden digitaler, nachhaltiger und attraktiver. Die Gastgeber Matthias Wiliki und Michael Kimberger haben Erfahrung in Verwaltung, Politik und Technologie. Sie sprechen mit Menschen, die ihre Kommune zukunftsfähig machen. Die digitalen HeldInnen der Stadt. Und jetzt viel Freude bei Smart We Can.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart We Can. Wir sprechen über die digitalen Heldinnen der Stadt. Und Matthias, schön, dass du hier dabei bist. Hi. Matthias, du bist ja auch durchaus schwer aktiv bei Digitalisierung. Hast du irgendwie ein Gefühl, ab wann sich Digitalisierung eigentlich lohnt? Ist das bei euch schon lohnenswert? Ist das erst ab einer Stadtgröße wie Hamburg lohnenswert, mit dem wir schon gesprochen haben?
2: Was ist dein Gefühl? Gut, die Spannweite von uns zu Hamburg ist natürlich maximal aber ich würde schon sagen, dass du das nicht an der Größenordnung festmachen solltest, sondern an der Anforderungen, die du hast, an den Ansprüchen, die du auch hast und die du abdecken möchtest als Kommune. Das kann eine kleine Flächenkommune sein, das kann eine Großstadt, eine Metropole sein und alles dazwischen. Ich glaube, die, die Möglichkeiten, die vielfältigen Möglichkeiten durch smarte Anwendungen und vor allem auch Menschen, die diese smarten Anwendungen nutzen können, die sind überall da und die Anwendungsfälle sind auch überall da und werden auch immer mehr, Stichwort ChatGPT oder was auch immer. Ne? Das geht alles immer weiter und immer schneller und immer äh, vielfältiger werden da die Möglichkeiten.
1: Das stimmt und ich glaube, auch in der Diskussion zwischen uns beiden hat sich immer wieder gezeigt, Digitalisierung ist ja, in der öffentlichen Wahrnehmung meistens wird die nur auf die großen Städte irgendwie bezogen und man hört immer nur diese Beispiele. Aber ganz viel passiert auch im Kleinen, ja, was meistens gar nicht wahrgenommen wird. Deshalb sprechen wir ja auch über die digitalen Heldinnen, die manchmal auch eben nicht sichtbar sind. Bis
2: heute. Das stimmt. Ich will, will kein ähm, nicht nicht vorab schon Wasser in Wein gießen. Aber das Thema äh, bei den Großen ist natürlich, die haben äh, bei Budgetthemen natürlich etwas andere Möglichkeiten als die Kleinen. Aber da gibt es ja auch Förderung hin und wieder mal.
1: Genau, und wir haben heute mal jemanden dazugeholt, die tatsächlich auch Förderung bekommen haben im, im Rahmen der Smart City-Programme ähm, und trotzdem relativ klein sind, ja, mit knapp über 11.000 Einwohnern. Und da freuen wir uns, dass wir heute mit einer, einer Stadt, einem Amt in Niedersachsen sprechen können, die genau diese Erfahrungen mit uns teilen werden. Wir freuen uns heute über ein Gespräch mit einer Smart city und eine ganz besondere Smart City. Wir sprechen mit einer Stadt, die eigentlich ein Amt ist und eigentlich Gemeinden sind. Und eigentlich ist alles sehr kompliziert, aber wir machen es heute ganz einfach, weil es einfach ein wunderbares Smart City Projekt ist. Und wir freuen uns, dass wir Marie Bormann begrüßen dürfen als unseren Gast. Marie, herzlich willkommen.
0: Hallo. Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
1: Hallo Marie. Vielleicht kannst du es nochmal erklären, in aller Kürze, ja, wer du bist, was du machst, und äh, vielleicht auch schon mal einen Hinweis geben, warum wir heute uns ganz im Norden aufhalten.
0: Ja, ich bin Marie Bormann, ich bin die Projektleiterin vom Smart City-Modellprojekt Amt Süderbrarup. Wir nennen uns je nach Kontext auch gerne mal Smart Region, weil das eigentlich ein bisschen besser auf uns passt. Wir sitzen hier ganz oben im Norden in Schleswig-Holstein, sind so 30 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt, also sind auch in der Grenzregion zwischen Dänemark und Deutschland und Genau, wir sind seit 2020 das City modellprojekt und sind jetzt schon in der Umsetzungsphase und haben schon so ein paar Projekte an den Start gebracht.
1: Danke dafür. Ich glaube, was euch hier auszeichnet, ist genau diese, ja, eher ländliche region ja, und damit seid ihr auch einer der ersten gewesen, die da unterwegs waren, weil sonst ja immer nur die großen Städte äh, genannt werden bei solchen City themen Deswegen freue ich mich heute auf das Gespräch natürlich äh, mit dir und wir freuen uns. Ich habe mal geschaut, ähm, 11.500 Einwohner ja, hat das in der Rupp. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch für das Smart City Förderprogramm zu bewerben?
0: Also die Idee ist geboren, bevor ich hier gearbeitet habe, aber hat sich natürlich in das Förderprojekt mit weitergetragen und es war eigentlich so ein bisschen dass man hinter dem Projekt ganz viele Chancen gesehen hat, den ländlichen Raum für die Zukunft zu rüsten. Und dass hinter der Digitalisierung ganz viel Potenzial steckt, dass man im ländlichen Raum die Herausforderungen, die es hier gibt, also Wegzug von Jüngeren, die in größere Städte ziehen, kann man natürlich mit Digitalisierung hierher locken, weil sie vielleicht auch hier vor Ort Arbeiten können, also dezentrales Arbeiten ist ein Punkt, aber auch die Daseinsvorsorge von Älteren kann man natürlich mit Digitalisierung, kann man lange Wege überbrücken und auch weiterhelfen. Mobilität ist ein ganz großes Thema, also wir haben natürlich hier einen ja, nicht so benutzerfreundlichen ÖPNV, wo ähm, man auch das Potenzial gesehen hat, hier kann man mit Digitalisierung auf jeden Fall die Mobilität viel flexibler gestalten und auch viel benutzerfreundlicher umsetzen. Und das waren so einige Herausforderungen, die das Amt Brauch bewogen haben, sich auf das Förderprojekt zu bewerben. Und wir waren auch ganz glücklich, dass wir dann diesen Zuschlag bekommen haben und sehen auch, dass viele dieser Herausforderungen damit angegangen werden können und ähm, Einige davon haben wir quasi auch schon, konnten wir schon von Herausforderungen zu Chancen äh, quasi um, umwidmen.
1: Genau, jetzt hast du gesagt, ihr seid ja schon in der Umsetzungsphase. Ja, ähm, das heißt, wenn du heute jetzt jemand ähm, erklärst äh, vor Ort, was ihr an Digitalisierungsmaßnahmen macht, was ist denn so dein Lieblingsbeispiel? Wie wirklich das gerade bei euch auch Digitalisierung, ähm, ja, wie kann Digitalisierung wirklich verändern? Was kann Digitalisierung wirklich bewirken? Kannst du mal ein konkretes Beispiel dafür nennen?
0: Ja, zum Beispiel wenn man das Thema Mobilität mitdenkt. Wir haben seit einem Jahr das smarte Dorf Shuttle. Wir hatten äh, in der Strategiephase eine Vision entwickelt für das Amt Südabrarup und haben gesagt, okay, wir wollen eine Zielvorstellung haben. Wie wäre das ideale Amt Südabrarup 2030? Und da war ein Punkt war da drin, der da ganz konkret drin stand, dass wir uns wünschen würden, dass die Bürgerinnen im Ort alle Orte im Amt Siederbrach ohne eigenes Auto erreichen können. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie wir das am besten umsetzen können. Aber eine Vision braucht man ja erstmal, damit man so ungefähr weiß, wo man hin möchte. Und dann konnten wir gemeinsam mit zwei Projektpartnern, also mit der NASH und dem Kreis Schleswig-Flensburg, das Projekt Zwarles Dorfschattel-Antakt oder an den Start bringen und das ist Mobility-on-Demand-Dienst. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich können Bürgerinnen und Bürger per App oder auch per Telefon das Smarte dorf shuttle buchen und das bringt sie an ungefähr 600 virtuelle Haltestellen im Amt. Das heißt, man hat nur sehr geringe Wege zur nächsten Haltestelle und kann damit den öffentlichen Nahverkehr viel benutzerfreundlicher nutzen. Und da ist natürlich also Digitalisierung, also die App, über die das gesteuert wird und auch der Algorithmus, der dann auch die Fahrten teilweise zusammenlegt, also dass wir auch eine ganz gute Pooling-Quote haben. Das heißt, dass nicht nur eine Person dieses Dorfshuttle nutzt, sondern das Dorfshuttle nimmt auch auf dem Weg noch andere Personen mit. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wo ganz viele Bürgerinnen und Bürger einen ganz großen Mehrwert durchhaben und wir sehen auch, dass das Dorfshuttle, also das läuft jetzt wie gesagt ein Jahr und das hat an die 70 Fahrten am Tag, also für ein Mobilitätsangebot im ländlichen Raum, es ist eine sehr hohe Zahl, wenn wir uns so ein bisschen die Vergleichswerte angucken, als diese Angebote noch nicht digital waren. Also es gibt so ähnliche Angebote, die ja nicht digital abgebildet werden, sondern über Ehrenamtliche dann gefahren werden und mit festgelegten Routen und da sehen wir, dass diese ja, Unterstützung durch die App, also durch Digitalisierung auch dafür sorgt, dass es viel benutzerfreundlicher ist. Wie habt
2: ihr das entwickelt? Das, also es klingt sehr nach, das klingt sehr nach äh, etwas, was es vorher noch nicht gab. Ist das so?
0: Das würde ich so nicht sagen, aber ich glaube, das Modellhafte in dem Projekt ist, dass es so im ländlichen Raum ausprobiert wird. Also das Prinzip funktioniert wie in großen Städten. Also, was man aus, also ich kenne aus Berlin zum Beispiel von der BVG das Angebot. Und in Hamburg gab es das ja auch dann über Moja, also die Moja-Shuttles. Und in Berlin war das ja der Bergkönig. Und das ist im Prinzip das Gleiche, nur halt auf den ländlichen Raum übertragen.
2: Ja, aber die, also ich meine ich mein bezogen auf diese, die, es gibt ja diese magischen fünf Minuten. Ne? Du sollst zu dem, also die Idealvorstellung ist, zum nächsten Mobilitätsangebot, was auch immer das ist, fünf Minuten laufen müssen. Das ist so, dann, dann, dann spricht man von einer mhm. guten von einer guten Infrastruktur. Das stelle ich mir in eurer Region extrem schwierig vor. Deswegen habe ich nach der Entwicklung gefragt. Und du hast 600 virtuelle Haltestellen eben genannt. Genau. Und die habt ihr so definiert? über?
0: Na, wir haben bei den ganzen, also dadurch, dass wir halt viele Gemeinden haben, wir haben 13 Gemeinden im Amt, haben wir auch eine relativ kleinteilige Einsicht in die einzelnen kleinen Orte. Und die Bürgermeisterinnen kennen sich natürlich sehr gut aus in ihren Gemeinden und auch die Bürger. Und wir haben auch dadurch, dass wir nicht so eine hohe Bevölkerung haben, 11500 Leute sind natürlich viele Menschen, aber man kriegt wir haben in den letzten ähm, Jahren ein relativ gutes Gespür für so Schlüsselpersonen bekommen und da haben auch die Bürgermeister gefragt, wo sollen diese virtuellen Haltestellen sein? Und da gibt es natürlich so ein paar Orte wie ähm, ja, Sportplätze, Spielplätze, Kindergärten, Schulen, Kirchen, ähm, also da wo halt so Points of Interest halt sind, wo Leute abgeholt werden können. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch einzelne Häuser, die liegen sehr weit draußen in den Feldern und dass man auch die mitdenkt, haben wir natürlich auch geguckt und da hat uns auch der Anbieter mitgeholfen bei der Auswahl der virtuellen Haltestellen. Also es war quasi eine Kombi aus beidem. Ob man immer diese fünf Minuten einhält, dass man quasi zum nächsten, also man kommt zur nächsten virtuellen Haltestelle in fünf Minuten, aber wir haben tatsächlich nur zwei äh, Fahrzeuge, die fahren und das, die sind so ausgelastet, dass es auch manchmal sein kann, dass man keine Fahrt bekommt oder dass man warten muss. Also ob man das immer einhalten kann, würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann im Voraus buchen und dann die Fahrt besser planen. Also, das funktioniert. Ja, cool. Und natürlich fahren sie spannend. deutlich häufiger als die Busse.
1: Ihr habt ja eine äh, Smart City Strategie ja schon veröffentlicht. Klar, ihr seid ja schon äh, deutlich weiter als andere. Ja, ähm, wir verlinken dann auch nochmal ähm, eure, eure Studie auch noch mal äh, in den Show Notes, wer das nochmal nachlesen will. Ich habe da drin gelesen, ihr habt ja auch eine sehr breite Bürgerbeteiligung gemacht. Mhm. Ja, das ist auch gewünscht im Förderprogramm. Ja, aber. Ich fand das schon von den Zahlen spannend. Ich habe gelesen, es gab über 800 Ideen aus der Bürgerschaft. Ja, das ist bei 11.500 Einwohnern ist das eine Menge. Ja, ich meine, das heißt, ja, wirklich jeder Zehnte, jeder Fünfzehnte hat eine Idee eingeworfen. Ja, mal äh, grob gerechnet. Kannst du nochmal mal beschreiben, wie die Bürgerbeteiligung ausgesehen hat und wie also auch da ähm, auf die Bürgerinnen und Bürger gekommen seid, die sich da beteiligt haben?
0: Ja, kann ich gerne. Also wir hatten ähm, vorab so ein paar Handlungsfelder und Themenschwerpunkte definiert. Und haben dann geguckt, wer sind eigentlich die wichtigen Stakeholder in diesen Handlungsfeldern und wer sind auch die Schlüsselpersonen, die unbedingt eingeladen werden müssen. Wer sind die Interesse, also die wichtigen Personen aus der Politik, also die ganzen Bürgermeister und Gemeindevertretungen wurden eingeladen. Das ist schon eine recht große Zahl bei 13 Gemeinden, also kommen wir auf über 100 Gemeindevertreter. Genau, es kommen natürlich nicht immer alle, aber wir sind so vorgegangen, dass wir Design-Thinking-Workshops angeboten haben, immer so ein bisschen so ein paar Handlungsfelder geklustert. also wir haben zum Beispiel Bildung, Gesundheit und Gesellschaft zusammengelegt und dann haben wir Wirtschaft, Landwirtschaft und so ein bisschen das Handwerk zusammen eingeladen und dann nach Herausforderungen und Ideen gefragt und dann das nochmal aufgegriffen im nächsten Schritt und geguckt, gibt es da digitale Lösungen für. Und mit Hilfe dieser Themen, also es war dann so ein bisschen aufgebaut, dass es verschiedene Inseln gab, wo man sich quasi seine Ideen und Herausforderungen anbringen konnte. Und mit diesen Ideen sind wir dann immer in ein Bürgerforum gegangen, haben das vorgestellt und haben noch nach zusätzlichen Ideen gefragt. Und so hatten wir am Ende ein sehr großes Portfolio von vielen Ideen. Wir sind auch noch in die Schulen gegangen. Hier gibt es eine Grundschule und eine Gemeinschaftsschule, also haben mit den Kleinen und mit den Größeren auch nochmal so Workshops gemacht und haben da auch nochmal Ideen abgefragt und weil dann ja auch noch die Pandemie so ein bisschen da reingekreuzt hat. Ähm, wir waren Gott sei Dank recht weit fortgeschritten mit der Bürgerbeteiligung und hatten den Großteil schon bis März 2020 hatten wir schon die großen Workshops und dann noch das letzte Bürgerforum und ich glaube, paar Tage später waren die Schulen zu. Also da waren wir in einer sehr glücklichen Lage, dass wir das durchführen konnten und hatten dann aber auch noch in so Supermärkten und Schulen, Sporthallen, die noch offen waren, ja einfach Plakate ausgehängt, wo noch Ideen auch ja draufgeschrieben werden konnten oder irgendwelche Rückfragen oder so und haben die dann auch noch eingesammelt und dadurch das auch noch ein bisschen abgebildet, dass die offenen Orte quasi auch noch ein bisschen bespielt werden konnten, weil es natürlich dann von Knall auf Fall irgendwie das Projekt nicht mehr so richtig stattgefunden hat, weil wir gerade am Anfang waren und das auch eigentlich noch weitermachen wollten und haben es darüber ein bisschen abgebildet. Und da kam dieser recht große Pool an Ideen zusammen. Da muss man natürlich aber auch sagen, dass wir die dann auch sehr kritisch filtern mussten und auch dann geguckt haben, was ist überhaupt umsetzbar, was ist ressourcentechnisch machbar, was ist auch sinnvoll. Also wir haben so einen Projektfilter entwickelt und da die Ideen auch nochmal durchgegeben, also was ist auch förderfähig, was ist modellhaft und so und haben dann da geguckt und einige Ideen haben wir natürlich auch zusammengelegt, weil sich auch einiges gedoppelt hat. Und daraus ist dann die Strategie entstanden.
2: Ein analoger Prozess zur digitalen Strategie, das klingt so spannend. Ähm, und und mhm. wenn, wenn ich mir die Frage laufen darf, auch ziemlich ressourcenintensiv. Also was du gerade alles genannt hast an, an, an Quellen. Ja. Mit wie vielen Leuten habt ihr den Prozess bespielt?
0: Also wir hatten in der Strategiephase noch externe Unterstützung mit dabei, die uns vorhin bei den Workshops äh, mit unterstützt haben und haben dann natürlich auch viel Ressourcen einfach in dem ersten Jahr darauf verwendet, diese Ideen und zu sammeln, zu filtern, die ganz das ganze Projekt aufzubauen. Also da ist auch schon einfach viel Zeit reingeflossen, das muss man auch einfach so sagen. Und das ist natürlich aber auch die Zeit, die wir da investiert haben, von der profitieren wir jetzt immer noch, weil wir natürlich immer noch die Bürgerinnen, dabei haben, die sagen, okay, ich habe die Idee eingebracht und teilweise konnten die ja schon umgesetzt werden und das war, glaube ich, für die Verortung des Projekts hier im ländlichen Raum, dass man auch sozusagen die Daseinsberechtigung schafft, dass es das hier gibt und dass auch was passiert, ganz ganz wichtig.
2: Mhm. Das wäre meine, meine, meine zweite Frage gewesen: Habt ihr dieses weiter dabei sein, weiter dabei bleiben? Also der, der Prozess ist ja extrem partizipativ, extrem äh, also mhm. extrem mitnehmend für alle Beteiligten äh, gewesen. Habt ihr dann ein Format geschaffen, institutionalisiert, um jetzt die Umsetzungsphase zu begleiten oder läuft das nach dem Prinzip der Freiwilligkeit? So wer Bock hat, macht, äh, meldet sich oder habt ihr da irgendwie... Eine genau,
0: also das ist sowieso natürlich, also wir laden immer ein. Wir haben ähm, schon auch in der Pandemie die digitale Sprechstunde geschaffen, wo wir sagen, okay, also wir sind generell, wir sitzen im, in der Amtsverwaltung und immer wenn die Amtsverwaltung aufhat, sind wir hier. Also man kann sowieso immer reinkommen Ideen oder auch ab und zu mal eine Beschwerde bei uns abgeben oder eine Frage stellen. Und darüber hinaus haben wir aber auch die digitale Sprechstunde, wo wir dann auch Zeit haben für Bürgerinnen und Bürger, wo wir ganz explizit sagen, wenn Sie eine Frage zum Projekt, zu digitalen Problemen, zu technischen Problemen haben, kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit uns. Und darüber sind tatsächlich auch noch zwei Projekte entstanden, in der Strategiephase schon. Und dann haben wir auch recht am Anfang, als dann die Pandemie ausgebrochen, ist gesagt, okay, wir wollen ja bei Bürgerbeteiligung trotzdem abbilden, wir schaffen das aber nicht digital in diesem großen Rahmen, weil da waren wir einfach von den Strukturen noch nicht so weit und haben dann, das hatten wir sowieso auch vor, aber das haben wir ein bisschen vorgezogen, einen lokalen Expertenbeirat gegründet, also wo wir die Personen, die wir quasi schon aus dem Beteiligungsprozess die wir kennengelernt haben, die besonders engagiert waren oder die Schlüsselpersonen waren, weil sie zum Beispiel Vereinsvorsitzende von mehreren Vereinen waren oder die Pastoren waren und dann einfach viel mit Menschen in Kontakt waren oder auch viele eigene Ideen eingebracht haben. Und so die haben wir in dieser Expertenrunde zusammengefasst und eingeladen und auch eingeladen, sich dafür zu bewerben. Also wer noch Lust hat, kann auch ähm, dabei sein. Und da haben wir einen guten Kreis geschaffen, den wir quasi als regionale Echo-Kammer so ein bisschen nutzen, wo wir sagen, das sind die nächsten Planungen, gibt es da Ideen zu, wir wollen das und das Projekt umsetzen, habt ihr Input, habt ihr neue Projekte und das nutzen wir und wir wollen aber jetzt auch nochmal so einen kleinen Strategie-Review wieder in Größenbürgerforum Größenbürger machen, wo man einfach nicht mehr so die Corona-Beschränkungen hat, dass man auch wieder richtig rausgehen kann und groß einladen kann. Das wollen wir auf jeden Fall wieder nutzen.
2: Cool. Darf ich noch eine abschließende Frage zu dem Komplex? Das klingt so ein bisschen nach dem Geheimrezept, Erfolgsrezept, identifiziere Schlüsselfiguren und Multiplikatoren und nutze sie. Ist das, würdest du das so unterschreiben bei eurem Ansatz?
0: Also das hat für uns zumindest sehr gut funktioniert. Also
2: ich, auch aus der Mobilität klang das so, klang das so ein bisschen raus. Ne? So, wir haben die gefragt, die wissen, wo die Punkte sind. Wir haben den Pastor oder die Pastorin und so weiter.
0: Genau, also die Bürgermeisterinnen sind natürlich qua Amt sowieso schon dafür prädestiniert, für ihre Gemeinde zu sprechen. Und wir haben die dann natürlich auch, dafür dann gerne mit ins Boot geholt und um dann mal zu überlegen, auch vielleicht in ihrer Gemeindevertretung mal zu fragen. Also diese recht kleinteilige Verwaltungsstruktur, die vielleicht auch manchmal schwierig sein kann, hat natürlich auch viele Vorteile, weil die Identifikation in den kleinsten ländlichen Räumen sehr hoch ist. Und dass man auch Lust hat, sich dann einzubringen. Und... Ja. Ähm, das macht natürlich dann für uns Sinn, dass gerade wenn man nicht auf die ja, breite interessierte Masse vielleicht weil man weil es gerade eine Pandemie gibt und man kann nicht alle einladen, weil man die gar nicht alle so erreicht, macht es natürlich Sinn, diese Schlüsselpersonen, die so engagiert und dabei sind und interessiert sind, dann mit einzubeziehen und diese Kontakte und das Netzwerk einfach zu nutzen.
2: Gibt es die fürs digitale Thema? Weil ich also was was ich bei uns erlebe ist, es gibt diese Schlüssel. Persönlichkeiten, die äh, haben irgendwo ihren Interessenschwerpunkt. Die wenigsten davon sind digital schon so offen, dass man sagt, hier prima, ich habe äh, schon lange darauf gewartet, dass die Stadt, das Amt, äh, der Landkreis mich anspricht und sagt, ich will äh, dich gerne irgendwo äh, bei Digitalisierungsvorhaben einbinden. Die sagen eher, super, lass uns mal über Wald sprechen oder über mhm. ähm, <lacht> was auch immer, egal.
0: Ja, also teils, teils. In dem Expertenbeirat, der hier auf der regionalen, lokalen Ebene ist, ist zum Beispiel ein Feuerwehrmann dabei, der super digital unterwegs ist, also der einfach ein IT-Fachmann ist. Der bringt die Perspektive IT und Feuerwehr mit rein. Schon mal super Kombi. Hat auch schon sein eigenes Projekt hier an den Start gebracht und so eine Visualisierungssoftware für Einsatzmeldungen entwickelt, die jetzt im ganzen Amt ausgerollt wird und auch darüber hinaus. Also das war schon mal... Super, ja, super Schlüsselperson, die viel mit reingebracht hat. Dann haben wir eine Dame aus dem Seniorenbeirat. Die Vorsitzende ist, also macht digital mit, ist jetzt aber nicht unbedingt die Vorantreiberin, aber hat zum Beispiel das Projekt Senioren Tablet Kurs mit ins Leben gerufen. Also hat diese Perspektive der Senioren ähm, und auch Teilhabe von älteren Personen, die nicht unbedingt ähm, digital native sind, bringt sie mit ein. Also so sammeln wir eigentlich so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven und bringen die mit ein und sagen, habt ihr dann an das gedacht und an das gedacht? Da ist dann aber zum Beispiel auch jemand von der Kreisregionalentwicklung mit dabei, der nochmal diese Regionalentwicklungsidee dabei, damit denkt. Da ist jemand aus dem Tourismus mit dabei, also dass wir auch die einzelnen Handlungsfelder und auch so ein bisschen die Stakeholdergruppen mit abgedeckt haben. Da ist jemand aus dem Wirtschaftsverein mit dabei, und da ist auch noch jemand, der sonst im IT-Bereich arbeitet und einfach auch Lust hat, hier Projekte voranzutreiben mit dabei. Also jetzt nicht aus kommerziellem Interesse, sondern aus so, ja, der wohnt hier und hat halt Lust, was in die Richtung mit voranzutreiben, ist auch dann in einem Verein. Und so haben wir das so ein bisschen abgebildet, dass wir einfach geguckt haben, wer passt denn da gut rein. Und genau, es ist aber auch kein geschlossenes Gremium, sondern man kann da halt auch, wie gesagt, reingehen. Und dann haben wir noch einen anderen Beirat, der so ein bisschen in Schleswig-Holstein rekrutiert wurde. Also da sind dann mehr so Verbandsvertreter von zum Beispiel der digitalen Wirtschaft mit drinne, von den ähm, Schlüsselpersonen aus den Ministerien, ähm, die für uns interessant sind, weil sie zum Beispiel unsere Handlungsfelder oder auch IT- und Digitalisierungsthemen betreffen. Und da muss man natürlich auch sagen, da hatten wir Glück, weil wir eines der ersten Förderprojekte hier im Land waren, dass sie sich auch dafür Zeit genommen haben, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass ähm, Leute aus dem Ministerium dann im Beirat sitzen und das Projekt mitberaten können und dann vielleicht auch Probleme aus dem Projekt wieder mit in, ähm, in die Landespolitik mittragen. Also da ähm, sind wir sehr glücklich drüber und das bringt natürlich nochmal eine andere Ebene und nochmal eine andere Perspektive mit in das Projekt. Also nicht diese regionale Umsetzung, sondern mehr so ein bisschen die strategische Ausrichtung des Projektes und ja, genau. Ich glaube,
2: ja, ich glaube, cool, aber ab irgendeinem Zeitpunkt, und der ist bei euch, glaube ich, schon lange erreicht, spricht einfach euer Vorgehen und eure, ja, so, so ein Stück weit die Ernsthaftigkeit und die Qualität, mit der ihr das macht, für euch, sodass die Leute da dann mitmachen, wo sie anderswo vielleicht noch sagen, digital, lass mal morgen machen, Könnte ich mir vorstellen. Hypothese von mir. Kann ich also nicht so weil die Frage werden, war also ich glaube ich glaube glaub, viele Städte erleben viele Städte erleben das tatsächlich so dass ja Digitalisierung muss man machen äh, ist auch wichtig aber ähm, ich habe doch mein Anliegen als als Stakeholder ne? ich habe doch und das ist erstmal kein digitales und äh, lass mhm. uns mal darüber reden und sagen wir ja wir wollen aber über Digitalisierung reden und ähm, ja aber erst ein Anliegen also bei, bei euch klingt das so als gibt's Einfach eine digitale Readiness bei den Akteuren und äh, ihr sammelt das so ein, aber ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, das war harte Arbeit, das wollte ich damit sagen. Also das, das äh, heißt die Qualität des Prozesses und Ja,
0: ich glaube, ich bin da auch ein bisschen in so einer kleinen Filterbubble, wie man das so schön sagt, weil ich natürlich mehr mit den Personen zu tun haben, die Lust auf das Projekt haben. Und wir haben natürlich auch gefragt, habt die Lust, mit in einem Expertenbeirat mitzuwirken. Und derjenige, der sich nicht mit dem Thema identifiziert, der ist da auch nicht mit drin. Ne? Also das ist ja ein ganz klares Gremium für das Projekt und deswegen sind das natürlich auch Leute, die Lust haben, damit zu wirken.
1: Aber was ich ja spannend finde, ist, dass es nicht 30.000 und nicht 100.000 und nicht eine Million Einwohner braucht, ja, um überhaupt äh, so eine Beteiligungsformate aufzuziehen, sondern dass es auch schon im Kleineren funktioniert ähm, und dass es genau auch die Motivation auch gibt, dort mitzumachen. Das finde ich schon äh, äh, spannend, dass ihr das bewiesen habt, auch mit eurem Prozess, ja, und das sollte eigentlich auch ein Mutmacher sein für viele mhm. andere, ehrlicherweise. Nein. Ich will vielleicht noch zu einem anderen Komplex einmal rüberschwenken, und zwar, du hast einmal das Thema Ressourcen ja auch angesprochen, ja, weil ich meine, Ressourcen ist ein Riesenthema in, in mhm. Verwaltung natürlich heute, ja, und ähm, es ist ja ein relativ kleiner Verwaltungsverband natürlich, ja, das, das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es dort gibt, mhm. ja, aber trotzdem ist es ja auf der einen Seite spannend, A, Stellen dafür zu schaffen, ja, ähm, die Digitalisierung mhm. vorantreiben. Und auf der anderen Seite aber auch dann, äh, ja, diese Stellen auch zu besetzen, ist auch nicht so ganz einfach, äh, gerade im ländlichen Raum. Vielleicht kannst du da nochmal kurz eingehen, weil ich glaube, das beschäftigt schon viele, ähm, wie, wie man sich äh, vielleicht auch ein Stück weit äh, ja. ähm, das überhaupt leisten kann oder auch, dass dann überhaupt es gelingen kann, das zu besetzen.
0: Also die erste Frage ist recht schnell beantwortet, weil uns dann natürlich, also warum diese Stellen geschaffen, also wir sind inzwischen fünf Personen in einem Smart City Team und das hängt natürlich mit der Förderung zusammen. Also Personalmittel werden mitgefördert in einem Modellprojekt. In der Strategiephase waren wir zu zweit und haben zu zweit die Strategie mit noch der externen Beratung, die auch bei diesen Bürgerbeteiligungen mit dabei war, fertiggestellt. Und inzwischen ist das Team gewachsen und wir haben noch eine Person, die für Kommunikation zuständig ist. Wir haben ja das Digitalzentrum, was natürlich auch die Öffnungszeiten äh, entsprechend benutzerfreundlich, die müssen dargestellt werden, dafür haben wir noch eine halbe Kraft mit eingestellt und wir haben inzwischen auch das Glück, jemanden mit einem IT-Fachhintergrund äh, gewinnen zu können, wo wir natürlich sehr glücklich drüber sind und das stimmt, dass wir sehr gut gucken mussten und auch unsere Stellenausschreibung sehr offen formulieren mussten, dass wir dort auch jemanden bekommen, also wir haben echt ein tolles Team, da bin ich sehr glücklich drüber, aber das war mit Sicherheit, ist es nicht einfach gewesen, die Person zu finden. Also, wenn man, glaube ich, alles in die Stellenausschreibung reinschreibt, was man zum Beispiel gerne haben möchte, ist es, glaube ich, nicht so richtig möglich, weil natürlich die Attraktivität hier im ländlichen Raum ist eine andere als in der Stadt. Gerade für IT-Fachleute. Ähm, und das ist uns natürlich auch bewusst. Deswegen ja, versuchen wir einfach Personen zu finden, die vielleicht nicht unbedingt den kompletten Hintergrund für das Projekt mitbringen, aber die Motivation, sich einzuarbeiten und auch, wo wir das sehen, dass sie auch das, also das Potenzial dahinter sehen, dass sie das mittragen können und da auch Lust drauf haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor gewesen, dass man da einfach so ein bisschen offen ist und sich von ja, Fachqualifikationen ein Stück weit löst, um einfach das ein bisschen offener zu machen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber das hat uns auf jeden Fall geholfen und da hatten wir auch keine, keine Nachteile durch. Oder das merke ich. Zumindest. Also ich
2: würde es, würde es, würde fett unterstreichen aus meiner äh, personaler Brille, Vergangenheit, wie auch immer. Das Fachliche geht immer nachzuschulen, nachzuqualifizieren. Wenn es äh, vom Persönlichen her matcht, vom Drive, von der Motivation her, dann ist das viel, viel mehr wert, weil das kriegst du nicht nachgerüstet oder ganz schwierig. Ja. Also.
0: Aber natürlich ist es bei so einem Smart City Projekt wünscht man sich natürlich auch trotzdem oder wäre das schön manchmal, dass man noch mehr IT hinter also Hintergründe hat oder so. Und es ist aber eigentlich ja für eine Verwaltung und auch mit der ja Entgeltstruktur schwierig.
2: Also du musst halt in der Lage sein, so glaube ich, du musst halt in der Lage sein, das aufzubauen, das nachzurüsten. Das kostet natürlich auch. Geld irgendwann. Ja. Ja. Aber tatsächlich, es, 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 kostet, es kostet viel mehr Geld, äh, Menschen hinsichtlich ihres, äh, ihrer, ihrer Einstellung dazu zu bringen, dass sie äh, mit euch diese Projekte vorantreiben.
0: Ja. Das ist und das ist wahrscheinlich auch mit Geld gar nicht zu lösen. Deswegen, ja. also, ja. hat das ganz gut funktioniert, ja. das ist natürlich auch immer eine Glückssache, wer, wer sich dann bewirbt. Und ich glaube, da haben wir auch inzwischen eine ganz gute Reputation, dass es ein interessantes Projekt ist. Wir tauchen immer mal wieder in den lokalen ähm, Zeitungen auf und so, dass hier was passiert, dass hier was Spannendes passiert. Und es ist natürlich auch eine zusätzliche Motivation, sich dann hier zu bewerben, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Also danke für die Einblicke auf jeden Fall zu dem Thema. Wir kommen langsam zum Ende. Ich ich würde noch zwei Fragen stellen. Die letzte Frage überlasse ich, Matthias. Als podcast Marie, weißt du, was die letzte Frage sein wird? Ich mache die vorletzte. Und zwar, vielleicht kannst du in aller Kürze beantworten, ihr läuft da ja voraus. ja Und ich meine, viele ländliche Kommunen machen sich jetzt auch auf den Weg oder überlegen sich auf den Weg zu machen, Hast du ein Beispiel, jetzt mal neben diesem Dorfschatten, was du nochmal angesprochen hast, hast du noch ein anderes Beispiel? Du sagst, da habt ihr jetzt schon auch viel Arbeit investiert, aber eigentlich jeder andere, der jetzt danach folgt, könnte das eigentlich sehr einfach kopieren und einfach bei sich genauso nutzen. Gibt es da was, was du direkt hast? Also gerade mit Fokus vielleicht auch auf ländliche Regionen?
0: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel gerade für unser ähm, Digitalzentrum eine Buchungsplattform entwickelt, wo man mit einer Mandantenfähigkeit recht einfach auch andere öffentliche Gebäude, die von anderen nutzbar sind, wie zum Beispiel Bürgerhäuser etc. oder auch Turnhallen ähm, in der Zukunft dann über die Plattform buchen kann. Noch ist sie nicht in dem Stadium, dass sie übertragbar und open source ist, aber das ist der Plan und das wäre ganz einfach ist, glaube ich, immer ein bisschen Euphemismus. Bisschen Arbeit steckt dann doch dahinter, um das anzupassen auf die entsprechenden, ähm, Bedingungen. Aber das wäre zum Beispiel ein Projekt, ähm, was man übernehmen kann. Oder auch das Feuerwehrprojekt, was auch Open Source ist, wo man aber sagen muss, die Entwicklung ist nicht im Projekt, hat nicht im Projekt stattgefunden, sondern das war ehrenamtlich. Aber das kann man auf jeden Fall auch easy übertragen. Oder auch die Idee der Senioren Tablet Kurse. Da hängt es natürlich aber auch dann mit den ähm, Kursleitern zusammen, dass man die findet. Aber das sind so ein paar Ideen, die man, glaube ich, oder auch Projekte, die man gut übertragen kann.
1: Ja, danke dir. Ich meine, kopieren äh, ist erlaubt, glaube ich, und gerade an dem Beispiel. Ähm, genau, nicht nur über Best Practices ist, ja, sondern am Ende reden wir wirklich über Sachen, die auch schnell übertragbar sind. Damit zu dir, Matthias.
2: Die letzte Frage hast du mir überlassen, Michael. Ähm, ich wollte eigentlich eine andere stellen, aber jetzt hast du sie so angekündigt, dass ich sie stellen muss, aber ich erlaube mir, das dann nachher nochmal zu verschachteln. Äh, also wir heißen Digitale Helden der Stadt äh, im, im, in der Subline, Heldinnen der Stadt, Entschuldigung. Und ähm, vor dem Hintergrund stellen wir in jeder Folge die Frage bei euren Vorhaben in äh, Süderbraro, was ist dein, ähm, dein Superheld, deine Superheldin? Die, der dir dabei helfen kann, um noch besser, noch weiter voranzugehen und so weiter.
0: Ich hätte, glaube ich, gerne eine, eine Superheldenkraft, äh, noch die superschnell Leistungsverzeichnisse und Vergabeverfahren äh, in die Wege leiten
2: <lacht> Okay, da fällt die mir also tatsächlich so aus, dem, aus der Comic-Welt und aus der Märchenwelt das niemand ist eine ein, aber ich glaube. <lacht> Ja, genau. Da, da kann man nicht so viel nicht so viel äh, draus machen. Aber ich glaube, äh, dass da, da gibt viele, 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 viele Kommunen und Städte und Landkreise, die äh, da den gleichen Wunsch haben. Aber äh, sag mal, die, die die Frage, die sich daran anschließt, ich seid eine kleine Kommune oder ein kleines Amt. Mhm. Ähm, und ja. in der Regel äh, schaust, wir sind auch eine kleine Stadt. Du schaust immer auf Größere, also ich zumindest. Ne? Man, man schaut auf Größere und äh, stellt sich die Frage, was kann ich von denen lernen? Mal andersrum gefragt, was können die Größeren von dir lernen?
0: Wir haben tatsächlich abgewöhnt. Auf auf größere Städte zu schauen, weil uns das oftmals ein bisschen demotiviert hat, weil wir an einem ganz anderen Status waren, Das zum einen Punkt, was man von uns lernen kann, ist, glaube ich, dass manche Sachen nicht so kompliziert sein müssen, wie sie erscheinen. Also, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Prozesse, je größer die Verwaltung sind, hyperkomplex mhm. werden. Und ich einfach denke so, okay, ich kann das hier nicht abbilden, das funktioniert nicht. Dafür habe ich die Person nicht, dafür habe ich die Abteilung nicht. Deswegen müssen wir es einfach runterbrechen und für uns einfach trotzdem umsetzen. Und wenn der Prozess sehr schlank ist, weil es so ist hier bei uns dann und funktioniert, dann ist das gut.
2: Also einfach, äh, zusammengefasst, einfacher denken können die großen von euch lernen. Ja, das
0: aber das glaube ich auch. Würden sie sich wahrscheinlich auch wünschen und das funktioniert dann aber wahrscheinlich auch nicht so gut
2: der, der Versuch macht
1: es aus. Marie, ganz lieben Dank für deine Einblicke, ganz lieben Dank für das, was ja, du gerne. uns über äh, Südopraub und eure Erfahrungen berichtet hast. Äh, wir drücken dir natürlich die Daumen, wir drücken dem ganzen Team von euch die Daumen ja, äh, auf dem weiteren Weg und äh, wir freuen uns noch ganz viel über Südopraub zu lesen, zu hören ja, und äh, da ganz viel von euch zu lernen. Ganz lieben Dank dir. Ja
0: gerne. Danke für die Einladung. Dankeschön.
1: schön. Tschüss. Ein spannendes Gespräch mit dem Amtshüter Prarup, wie ich finde. Ich habe mal nachgeschaut. Die kleinste Stadt Deutschlands hat gerade mal 268 Einwohner. Vielleicht sollten wir uns da mal noch einladen. Mal gucken, was die sagen zu dem Thema Digitalisierung. Ähm, sind zumindest auch im Norden, in Schleswig-Holstein. Ja. Aber ähm, Spaß beiseite. Tatsächlich glaube ich, dass ähm, es gezeigt hat, dass wirklich auch in kleinen Städten und Kommunen wirklich auch viel passiert. Das war wirklich
2: beeindruckend. Definitiv, definitiv. Da sind die, die Möglichkeiten halt einfach auch viel schneller greifbar.
1: Die Wege sind kürzer, die Prozesse sind manchmal schneller.
2: Manchmal sind die Prozesse vielleicht auch gar nicht aufgemalt wie bei den Großen und dann gehen sie auch schneller. Obwohl sie nicht optimiert wurden. Aufwendig, ne? Interessant, gell?
1: Wenn nur das Budget nicht wäre, das hast du am Anfang erwähnt. ja erwähnt. Das ist wahrscheinlich tatsächlich ein, ein wichtiger Grund, ja. Aber was mich tatsächlich beeindruckt hat, war der Ressourceneinsatz, ja, also wirklich Leute zu haben, wie auch unsere Gesprächspartnerin, die wirklich dorthin kommen und wirklich Digitalisierung vorantreiben. Ja, was denkst du aus deiner Expertenrolle dazu?
2: Expertenrolle? Danke, dass du mir die an dich <lacht> ähm, Ich finde es das bemerkenswert, dass jemand aus Berlin kommt und ähm, in so einer kleinen Kommune anfängt, äh, Dinge zu bewegen. Ich glaube, ein Treiber, ein Motivationstreiber für Menschen, die machen wollen, ist genau sowas, dass, dass du eben ein Feld bietest, wo du auch was bewegen kannst. Das Anspruchsvolle ist einerseits inhaltlich, andererseits wo aber auch Ge Erfolge sichtbar werden, schnell sichtbar werden und nicht diese langen Mühlen. Du hast mich am Anfang, Anfang nach Hamburg gefragt. Ich weiß gar nicht, wie weit Hamburg von Süderbrarup weg ist. Aber der Weg zum Erfolg, zum Ziel, der ist deutlich länger. Und da könnte eine Chance liegen. Es geht ja bei den Ressourcen nicht nur um Geld, sondern in erster Linie zunächst mal um Personal. Weil die finden, wenn du gutes Personal hast, dann, dann, ähm, schreiben die dir Konzepte und finden Geld und Fördermittel und Unterstützung.
1: Könnte ein Schlüssel,
2: könnte ein Schlüssel sein.
1: Du musst den Mut haben, die, die Stelle tatsächlich auch frei zu schaffen für so jemanden, auf jeden Fall. Und dann dort jemanden zu finden und auch den Mut zu haben, vielleicht auch jemanden zu finden, der jetzt nicht schon 30 Jahre Erfahrung hat, sondern auch manche Ideen noch einbringt, genau wie du sagst, ja, das ist eigentlich dann, damit kann sich wirklich was verändern und nicht nur digitale Zwingung vorangetrieben werden, sondern wahrscheinlich auch deutlich mehr an Schwung und neuen Ideen reinkommen.
2: Dazu könnte wir was machen, oder?
1: <lacht> Eine Folge erledigt und die nächste direkt in Planung. Es läuft. Sehr gut. <lacht> so, wer uns noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Chance dazu, Ja, geht rein und abonniert uns, egal ob für Spotify oder Apple oder wo ihr auch wollt. Hinterlasst uns eine Bewertung, wir freuen uns und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke Matthias für deine Zeit.
2: Dankeschön, schöne Woche. ciao.